0: கனோ சோணத்து சீரியகை தேஜஸ்வினாத்தமஸாவகை ஓதல் லோகங்களில் நாம் பார்த்த கருத்துக்களை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் தர்மத்தில் துவங்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி துவங்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவை அடைந்து அந்த அறிவை செயலுக்கு கொண்டு வந்து நம்முடைய அன்றாட செய்யப்படும் செயல்கள் கடமைகள் இவைகளை இறைவனுடைய வழிபாட்டாக மேற்கொண்டால் ப்படிப்பட்ட கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையின் பலன் நம்முடைய மனதில் விவேகம் வைராகியம் முமோக்ஷுத்வம் என்கின்ற தண்மைகள் வரும் விவேகம் என்றால் நிலையானது எது நிலையற்றது எது என்று பிரித்து பார்க்கும் அறிவு வைராகியம் என்பது நிலையற்றதிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொள்ளும் மனப்பக்குவம் முமுக்ஷுத்துவம் என்பது நிலையானதை நாடும் மனப்பக்குவம் பிறகு ஆசிரியர் கூறினார் யாருக்கு விவேகம் வைராகியம் முமுக்ஷுத்துவம் தீவிரத்தன்மையை அடைகிறதோ அவர்கள் இந்த அளவு பக்குவத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு சற்று கடமைகளைத் துறக்க வேண்டும் கடமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுப்புகளை துறந்து பிறகு மணக்கட்டுப்பாடு இந்திரியக் கட்டுப்பாடு முதலிய மற்ற சில பண்புகளை வளர்க்க வேண்டும் இவ்விதம் வளர்த்ததற்குப் பிறகு சத்வித்வானுபிருப்பியதாம் சரியான முறையான குருவை நாட வேண்டும் முறையான குரு இவர் என்று நமக்கு தெரியும் தெரிந்தால் அவ்வளவு தூரம் அறிவு சிஷியனுக்கு இருந்தால் அவன் குருவை நாட வேண்டி இல்லை அப்படி இருக்கையில் எப்படி சத்வித்வான் உபசிருப்பியதாம் என்று சொல்ல முடியும் என்றால் முறையான சரியான குருவை நாம் அடைய வேண்டும் வேண்டுமென்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு கேள்வி அதற்கு பதில் சொல்லப்படுகின்றது நீ எப்பொழுது சரியான சிஷ்யனாக மாறுகிறாயோ அப்பொழுது சரியான குருவை அடைவாய் அதற்கு உதாரணம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ண பகவானிடம் சம்பந்தம் வைத்திருந்தான் ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் குரு என்ற தன்மையை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தான் எப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு குரு கிடைத்தது என்றால் எப்பொழுது சிஷ்யனாக மாறினானோ அப்பொழுது குரு அவனுக்கு கிடைத்தது ஆகவே நம்முடைய தகுதியின் அடிப்படையில் குரு நமக்கு அமைகின்றது குருவை அடைந்தபின் தேவியதாம் தத் பாதுகா சேவியதாம் என்பதற்கு பொருள் பார்த்தோம் குருவுக்கு சேவை செய்து மன தூய்மையை அடைந்து பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் கடைசி வரி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம ஏகாட்சரம் அர்த்தியதாம் ஏகாட்சரமான பிரம்ம ஓங்கார தத்துவத்தைக் கேட்க வேண்டும் பிறகு அவர் என்ன செய்வார் ஓங்கார தத்துவத்தைக் கேட்டால் வேதத்தினுடைய தலைபாகமான உபனிஷத்தை உபதேசிப்பார் அவர் உபதேசிக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஸ்ருதிசிரோ வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத் நன்கு கேட்க வேண்டும் இதுவரை நேற்று பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் வாக்கியார்த்த விசாரியதாம் தாம் என்றால் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் குருவினுடைய துணை கொண்டு குரு எதனுடைய துணை கொண்டு விசாரம் செய்வார் ஸ்ருதியினுடைய சிரசுடன் விசாரம் செய்வார் அதாவது உபனிஷத்தின் துணை கொண்டு குரு நமக்கு போதிப்பார் ஆகவே நாம் முதல் நாள் பார்த்தோம் குருவிடம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படித்தல் அதுதான் இங்கு கூறப்படுகின்றது வாக்கியார்த்த விசாரியதாம் இந்த இடத்தில் நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் நாம் முதல் வகுப்பில் சில படிகளான சாதன சாத்தியத்தை பார்த்தோம் முதலில் மோக்ஷம் அந்த மோட்சத்திற்கு ஞானம் சாதனம் ஞானத்திற்கு விசாரம் சாதனம் விசாரம் சித்திக்க வேண்டுமென்றால் சில தகுதிகள் தேவை சில தகுதிகள் தேவை என்றால் தர்மப்படி வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் எவ்வளவு படிக்க வந்துள்ளோம் என்றால் தர்மப்படி வாழ்க்கையை நடத்தி விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் முதலிய தகுதிகளை அடைந்து குருவை அடைந்து விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் வந்துள்ளபடி ஞானத்திற்கு சாதனமான விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த படியில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் அதற்கு முன் இருக்கின்ற படிக்கான பதிலை பார்த்துவிட்டோம் தர்ம நெறிப்படி வாழ்தல் விவேகம் வைராகியம் முதலிய தன்மைகளை அடைதல் அந்த தன்மைகளுடன் வேதாந்த விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த படியில் மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கின்றது இப்பொழுது பொருளை பார்க்கலாம் வாக்கியார்த்தக விசாரியதாம் வாக்கியாரார்த்தம் என்ற சொல் இங்கு இதை குறிக்கின்றது என்றால் உபநிஷத்தில் எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தான ஒரு வாக்கியத்திற்கு மகாவாக்கியம் என்று பெயர் மகாவாக்கியம் என்றால் அந்த ஒரு வாக்கியத்திற்காக மற்ற அனைத்து உபதேசமும் அந்த மகா வாக்கியம் என்பது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் உண்மையில் ஒன்று என்கின்ற வாக்கியம் உபனிஷத் ஆரம்பத்தில் பரமாத்மாவிடம் ஜீவாத்மா தோன்றியவன் பரமாத்மாவிடமிருந்து ஜ தோன்றான் பரமாத்மாவிடமிருந்து உலகம் தோன்றியது என்றெல்லாம் கூறுகிறது ஆனால் விசாரத்தினுடைய பலனாக இறுதியில் என்ன சொல்கின்றது உண்மையில் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அல்லது பரம்பொருளும் ஒன்றுதான் என்று ஜீவ பிரம்ம க்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியத்துக்கு இலக்கணம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியம் அனைத்தும் சமஸ்கிருத சொல் ஆனால் உங்களுக்கு பொருள் புரியும் ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியம் அதாவது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று புகட்டும் வாக்கியம் அதுதான் இங்கு வாக்கியார்த்தக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகிறது வாக்கியார்த்தத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இதை ஏன் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடனேயே நம்முடைய மனதில் என்ன தோன்றும் முரண்பாடு தோன்றும் அது எப்படி நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நானும் இந்த உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனும் ஒன்றாக முடியும் கண்டிப்பாக ஒன்றாக முடியாது என்ற சந்தேகம் வரும் அது மட்டுமல்ல ஆரம்பத்தில் சாஸ்திரமே ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் வேறாகத்தான் பேசுகின்றது அப்படி இருக்கையில் எதன் அடிப்படையில் ஒன்றாகும் என்ற சந்தேகம் வர விசாரமானது சாதனை ஆகிறது இப்போ எப்பொழுது விசாரம் சாதனையாகும் ஒன்றை கேட்டவுடன் எந்த முரண்பாடுமில்லாமல் புரிந்து கொண்டால் விசாரம் செய்யத் தேவையே இல்லை கேட்கும் பொழுது முரண்பாடு தெரிகிறது ஆனால் அங்கு உண்மையில் முரண்பாடு இல்லை மகாவாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள ளிமையான உதாரணம் 3 கூட்டல் இரண்டு ஈக்குவல் டுனஸ் 1 என்று உங்களிடம் ஒரு சமன்பாட்டை கொடுக்கின்றேன் 3 கூட்டல் 2 சமம் 6 மைனஸ் 1 இது ஒரு சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் என்று சொல்வது அதாவது ஐந்து ஈக்வல் டு ஆறு என்று சொன்னால் தவறு இதுவும் அதுவும் சமமல்ல ஐந்து ஈக்வல் என்று சொல்லத் தேவையில்லை எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இது ஒரு சமன்பாடாக அமைகிறது காரணம் மேலோட்டமாக பார்த்தால் இங்கு இருக்கின்ற எழுத்துக்கள் இங்கு இருக்கின்ற சைன் பிளஸ் மைனஸ் என்பதெல்லாம் மாறுபடுகிறது அடிப்படையில் விசாரம் செய்துபார்த்தால் உண்மை நமக்கு புலப்படும் இதுல என்ன விசாரத்திற்கு இருக்கிறது என்று நமக்கு தோன்றும் ஆனால் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது கணிதத்தை படிக்கும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்திருக்கும் காரணம் என்ன இதையும் அதையும் சமப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே மகாவாக்கியம் என்றால் மேலோட்டமாக வேறுபாடு இருக்கின்றது ஆழ்ந்து பார்த்தால் அடிப்படையில் வேறுபாடு இல்லை இப்படிப்பட்ட விசாரமானது செய்யப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மகாவாக்கியம் நமக்கு புரியும் ஆகவே மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதலில் ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற சாதனை வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்து விசாரம் செய்ய வேண்டும் வாக்கியார்த்த வாணம் என்ற சாதனையாகும் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் கேட்டல் என்றால் குருவிடம் விசாரரூபமாக கேட்டல் பிறகு அடுத்த சாதனை பக் சமா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சொல் உதத்தின கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள பகுதி கடைசி பகுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத் ஸ்ருதிசிர பக்ஷக என்றால் கருத்து ஸ்ருதிசிர பக்ஷக என்றால் உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் சமாஸ்ரீதாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பக்ஷக என்றால் கருத்து உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன என்றால் நம்முடைய அனுபவம் ஒன்றை போதிக்கின்றது உபனிஷத் அதற்கு விரோதமான அறிவை கொடுக்கின்ற உபனிஷத் வந்து நீ அழிபவன் நீ நல்லவன் அல்ல நீ நாசத்திற்கு உட்பட்டவன் நீ மாறுபவன் நீ அல்பமானவன் என்று சொல்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதை உபனிஷத் எதற்கு சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே என்னை நான் இப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே இதை உபனிஷத் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை ஆனால் உபனிஷத் நம்மை பார்த்து அப்படி சொல்லவில்லை நீ பூர்ணமானவன் பிரம்மஸ்வரூபமானவன் என்று சொல்கிறது அப்பொழுது சந்தேகம் வருகிறது என்னுடைய அனுபவத்த உண்மைன்னு எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது உபனிஷத்தினுடைய போதனைய உண்மை என்று எடுத்துக் அப்ப இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் உனக்கு புரிகிற வரைக்கும் உபனிஷத்தினுடைய போதனையில் உனக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கட்டும் நம்பிக்கை இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் உபனிஷத் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள் உன்னுடைய அனுபவத்தையும் வைத்துக்கொள் பிறகு உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தை நீக்கி விடாதே என்ன செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்ன சொல்றார் உன்னுடைய அனுபவம் அல்லது மற்ற மதங்கள் மற்ற கருத்துக்களினுடைய மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வரும் அவைகளையெல்லாம் ஆனால் நீ எதை சரணடைய வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்ற மகாவாக்கியத்தில் நீ உன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் சுவிரம்யதாம் இங்கு என்ன சொல்றார் விசாரம் என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது நாம் அறிவில் அதிகமாக ஈடுபாட்டை உடையவர்களாக இருப்போம் அறிவை அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் அறிவை அதிகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் தர்க்கத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் தர்க்கம் என்றால் லாஜிக் அதாவது அனுமானம் இன்பரன்ஸ் என்றெல்லாம் கூறுவது உதாரணமாக நாம் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம் வெளியே ஒரு சப்தத்தை கேட்கின்றோம் அந்த சப்தத்திலிருந்து இப்பொழுது கார் செல்கின்றது என்று நாம் உறுதி செய்கின்றோம் அதை நாம் பார்க்கவில்லை பிறகு எப்படி உறுதி செய்தோம் என்றால் தர்க்கத்தினுடைய துணை கொண்டு இந்த சப்தமும் இந்த பொருளும் ஒரு இடத்தில் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் இப்படி ஒரு சப்தம் வந்தால் அது இந்த பொருளிடம்தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்ற யூகத்தின் அடிப்படையில் அந்த பொருளை பார்க்காமலேயே நாம் யூகித்து சில சிலதை உணர்கின்றோம் இப்படி விதவிதமாக தர்க்கத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் நம்மை அறியாமல் சில சமயங்களில் துஷ்டமான தர்க்கத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவோம் அதிகமாக தர்க்கத்தை பயன்படுத்தாமல் தவறான தர்க்கத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இதை வந்து குதர்க்க புத்தி என்று சொல்வார்கள் எதை எடுத்தாலும் நான் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்புவேன் என்றெல்லாம் துஸ்தர்க்கம் என்றால் தவறான யுக்தியை கையாளக்கூடாது பல சமயங்களில் புத்தி நமக்கு துணையாக இருக்கிறது ஆனால் சில சமயங்களில் புத்தியே நம்மை ஏமாற்றிவிடும் புத்தியே நம்ம ஏமாற்றினா வேற யாருகிட்ட போறது நம்மகிட்ட இருக்கிறதே புத்தி தான் சில சமயம் புத்தியே நம்ம ஏமாற்றிவிடும் அவ்விதம் புத்தியில் நீ ஏமாந்து விடாதே என்று எச்சரிக்கின்றார் துஷ்தர்க்கா தாம் அப்படி என்றால் நான் தர்க்கம் லாஜிக் இவைகளை பயன்படுத்தவே கூடாதா என்றால் ஸ்ருதியில் சொன்ன உபனிஷத்தில் சொன்ன கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள தர்க்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆசிரியர் வந்து அழக பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறார் சமப்படுத்தி கொண்டு போறார் தர்க்கத்திலேயே வீழ்ந்து விடாதே அதே சமயத்தில் தர்க்கமில்லாமல் சிந்தனை இல்லாமலும் இருந்து விடாதே அது அடுத்த சாதனை ஸ்ருதி மத தர்க்கு மதக என்றால் ஒத்துவருகின்ற தர்க்கத்தை உயன்படுகின்ற தர்க்கத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் அனுசந்தியர்க்குசந்தியதாம் அனுசந்தியதாம் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது என்ன சொல்றார் நீ வெறும் புத்தியை மட்டும் பயன்படுத்தி உண்மை அடைஞ்சுவிட முடியாது ஸ்ருதி உபனிஷத் சொன்ன ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற தர்க்கத்தையும் நீ எடுத்துக்கொண்டு உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை புரிந்து கொள்ள தர்க்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் இரண்டு வரியை மேலோட்டமாக பார்த்தால் அல்லது முதல் இரண்டு வரியின் சாரத்தை பார்த்தால் இரண்டு சாதனை இங்கு சொல்லியிருக்கின்றார் முதல் வரியில் வேதாந்த சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது வரியில் மணனம் என்ற சாதனை பேசப்பட்டிருக்கிறது மனனம் என்றால் கேட்டதை சிந்தித்தல் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் அல்லது கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் என்று மூன்று படிகள் இருக்கின்றன இந்த மூன்று படிகளில் முதல் வரியில் கேட்டல் என்ற சாதனையைப் பேசியிருக்கின்றார் அதாவது உபனிஷத் வாக்கியங்களை கேட்க வேண்டும் பிறகு கேட்டவுடன் நமக்கு முதலில் வருவது சந்தேகம் எனக்கு சந்தேகமே வரல அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் ஒருவர் வேதாந்தம் கேட்கிறார் எனக்கு ஒரு சந்தேகமும் வரல என்றால் இரண்டு அர்த்தம் இருக்கலாம் ஒரு அர்த்தம் நன்கு புரிந்திருக்கலாம் இனி ஒரு அர்த்தம் ஒன்றும் புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லோருடைய மனதிலும் கேட்ட உடனே புரிந்து கொள்ளும் அளவு புத்தி கூர்மை இருக்காது இப்ப சந்தேகம் என்பது கேட்பதனுடைய ப்ராடக்ட் உன்னை கேட்டும் உபனிஷத் வாக்கியத்தை கேட்டால் கண்டிப்பாக சந்தேகம் வரும் அதை நீக்கிக் கொள்ள மனநம் தர்க்கத்தை பயன்படுத்துதல் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்துல எத்தனையோ தர்க்கம் பேசப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக காரண காரிய தத்துவம் காரணத்துக்கும் காரியத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் அது ஒருவிதமான விதமான தர்க்கம் பிறகு திருஷ்ய விவேகம் அரிபவன் அறியப்படும் பொருள் இதை ஒப்பிட்டு சில கருத்துக்கள் பேசப்படும் இவ்விதம் விதவிதமான தர்க்கங்கள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் இவைகளை பயன்படுத்தனும் அதே சமயத்துல தர்க்கத்தை பேசிக்கொண்டே இருந்து விடக்கூடாது ரொம்ப தர்க்கம் பேச ஆரம்பித்தாலும் என்னாகும் புத்தியில வெறும் சப்தந்தா இருக்குமே தவிர அர்த்தமானது உள்ளே செல்லாது இந்த இரண்டு சாதனை தான் இரண்டு வரியில் பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்ப முதல் வரியில் வேதாந்தத்தை கேட்க வேண்டும் இதுல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் எவ்வளவு நாள் வேதாந்தத்தை கேட்கணும் பலருக்கு வர்ற சந்தேகம் எவ்வளவு நாள் சிரவணம் பண்ணணும் நீ எவ்வளவு தூரம் சாப்பிடணும் சொல்லுவார் எவ்வளவு தூரம் சாப்பிட்றது அல்லது நீ எவ்வளவு வீட்லி சாப்பிடணும்னு கேட்டா அது ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் எவ்வளவு வீட்ல சாப்பிடணும்னா உனக்கு எவ்வளவு வீட்லி சாப்பிட்டா வயிறு நம்புதோ அவ்வளவு வீட்லி சாப்பிடணும் அதே போல எவ்வளவு காலம் கேட்டால் ஞானம் வருகிறதோ அவ்வளவு காலம் கேட்க வேண்டும் இப்ப எவ்வளவு நாள் மனநம் பண்ணணும் எவ்வளவு நாட்கள் மனநம் செய்தால் சந்தேகம் நீங்குமோ அவ்வளவு நாட்கள் மனநம் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு சாதகன் மீண்டும் முதலிருந்து வரலாம் நான் வேண்டுமென்றே மீண்டும் மீண்டும் முதலிருந்து வந்து கொண்டு காரணம் என்ன இந்த படி ஐந்து நாட்களுக்குள்ள உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆக வேண்டும் என்னென்னபடி தர்மப்படி வாழ்தல் தர்மத்தினுடைய பலன் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் முதலியன பிறகு இந்த பலனை அடைந்ததற்கு பிறகு பொறுப்புகளிலிருந்து சற்று விலகுதல் பிறகு மனதை அமைதிப்படுத்துதல் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இவைகளை செய்தல் பிறகு நம்மை அறியாமல் குருவிடம் செல்வோம் குருவிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்போம் சந்தேகம் வரும் சந்தேகத்தை நீக்குவோம் இவ்வளவு தூரம் ஒரு சாதகன் சாதனையுடன் வந்துள்ளான் என்றால் இப்பொழுது அந்த சாதகனுடைய மனதை நாம் பார்ப்போம் நம்ம ஒரு கற்பனை செய்துள்ளோம் ஒரு சாதகன் படிப்படியாக இவ்வளவு தூரம் வந்துள்ளான் அவனுடைய மனதில இப்ப என்ன இருக்கும் என்றால் அவனுடைய மனதில மகா வாக்கிய அர்த்தம் இருக்கும் அந்த அர்த்தம் எப்படி இருக்கும் சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கும் மகா வாக்கிய அர்த்தம் என்ன விதவிதமான கோணத்துல சொல்லலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற கோணத்துல இப்பொழுது பார்க்கலாம் மகா வாக்கியத்தினுடைய இறுதி அர்த்தம் நான் நிறைவானவன் நான் பூர்ணமானவன் இறைவனிடமிருந்து வேறுபட்டவன் அல்ல எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை நான் நிறைவடைந்தவன் என்ற அறிவு இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சந்தேகமில்லாமல் இருக்கும் எப்பொழுது இதுவரை நாம் பார்த்த சாதனைகளை செய்து வந்தவர்களுக்கு இதுவரை நாம் பார்த்த சாதனைகளை கேட்டவர்களுக்கு அல்ல இதுவரை பார்த்த சாதனைகள் வழியாக சென்றவர்களுக்கு இவ்வளவு சாதனையை கேட்டுட்டனே எனக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இவ்வளவு சாதனையை கேட்டு பிறகு அந்த சாதனை வழியாக பயணம் செய்தவர்களுக்கு தெளிவான அறிவு இருக்கும் இப்ப இதோட முடிஞ்சது தானே இனக்கு மேல என்ன சாதனை இருக்கும்னு கேட்க தோன்றும் ஆனால் அடுத்த ஒரு சாதனையை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அது என்ன சாதனை மூன்றாவது வரி பிரம்ம அஸ்மி இது விபாவியதாம் பிரம்ம அஸ்மி பிரம்ம என்றால் பரம்பொருள் நான் என்ற வார்த்தையை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் அகம் பிரம்ம அஸ்மி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் பிரம்மன் என்றால் நிறைவானவனாக முழுமையடைந்தவனாக நான் இருக்கின்றேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை பிரம்ம அஸ்மி என்றால் என்று விபாவியதாம் விபாவியதாம் என்றால் தியானிக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து பார்க்க வேண்டும் நான் பூர்ணமானவன் என்ற அறிவில் தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த சாதனைக்கு நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் நிதித்யாசனம் என்றால் கேட்ட அறிவை நிலைப்படுத்திக் செய்கின்ற தியானம் தியானம் பல வகைப்படும் அதுல கடைசி தியானம் தியானித்தல் பண்புகளை தியானித்தல் ஒரு தியானம் மகாவாக்கியத்தினால் கிடைத்த ஞானத்தை தியானித்தல் அது ஒரு தியானம் அது இங்கு பேசப்படுகின்றது பிரம்ம அஸ்மிதி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று என்ன செய்ய வேண்டும் விபாவ்யதாம் மீண்டும் மீண்டும் தியானிக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்த சாதனை அகரஹர் கர்வ பரித்யதாம் அகரகர் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அகரகர் அகக என்றால் டே அகரகக என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்வக கர்வத்தை அகங்காரத்தை அகந்தையை என்ன செய்ய வேண்டும் பதித்தேஜ்யதாம் நீக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அகங்காரத்தை அகந்தையை நான் என்ற புத்தியை நீக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு விசாரம் இப்பொழுது தேவைப்படுகின்றது விசாரத்திற்கு பிறகு நாம் இனி தொடரலாம் அதாவது வேதாந்த சிரவணத்தை நாம் செய்கின்றோம் அப்படி செய்கின்ற வேளையில் நமக்கு சாஸ்திர அறிவானது வந்து விடும் முதல்ல சமஸ்கிருத சொற்கள் அல்லது வேதாந்த என்னதான் உபதேசிக்குது நமக்கு தெரியாது ஆனா வேதாந்தம் படிக்க படிக்க நமக்கு அந்த வேதாந்தத்தினுடைய அறிவானது வந்து விடும் பல உபனிஷத் படித்திருப்போம் பகவத்கீதை முதலிய நல்ல நல்ல நூல்கள் படித்து வைத்திருப்போம் அப்பொழுது நம்முடைய மனதில் ஞானம் வர வேண்டும் சில சமயங்களில் சைடு எஃபெக்ட் என்று நாம் கூறுவோம் ஞானத்துடன் சேர்ந்து தேவையற்றதும் வந்துவிடும் அது என்ன என்றால் இங்கு ஆசிரியர் கர்வாக அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது நெல் விளைய வேண்டும் என்று நெல்லைத்தான் நாம் நட்டுகின்றோம் ஆனால் அதனுடன் சேர்ந்து முயற்சியில்லாமல் என்ன வருகின்றது தேவையற்ற முட்கள் வருகின்றது ஒவ்வொரு நல்ல பயிர்களுடன் சேர்ந்து வருகின்றது அதேபோல நாம் நல்லதை ஒன்றை பின்பற்றினால் நம்மை அறியாமல் ஒவ்வொரு நல்லதுடனும் தீய பண்பு அதற் பின்னால் கண்டிப்பாக முயற்சி இல்லாமல் வரும் நல்லதுக்குத்தான் முயற்சி பண்ணனும் தீயதற்கும் வீழ்வதற்கும் முயற்சியே செய்ய வேண்டாம் பேசாம இருந்தாவே நாம சீக்கிரமா எவ்வளவு சுலபமாக தீய பண்புக்குள் சென்று விடலாம் என்னைக்குமே முயற்சி செய்து ஆக ஒருவனுக்கு பணம் வந்து விட்டது பணத்தினால் அவனுக்கு கருவம் வரலாம் ஒருவனுக்கு பதவி வந்து விட்டது பதவியினால் கருவம் வரலாம் ஒருவன் இளமையாக இருக்கின்றான் அந்த இளமையினால் கர்வம் வரலாம் ஆனால் இந்த கர்வங்களெல்லாம் சென்றுவிட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ன வாய்ப்பு என்றால் பணம் சென்று விட்டால் அந்த கர்வமும் சேர்ந்து சென்றுவிடும் பதவி சென்று விட்டால் பதவியிலிருந்து வந்த கர்வமும் சென்றுவிடும் ஆனால் ஒருவன் கல்வி ஜானத்தை அடைந்து விட்டால் ஒருவனுக்கு சாஸ்திர ஜானம் வந்துவிட்டால் சாஸ்திர ஞானத்தினால் ஒரு கருவம் வந்துவிடும் அந்த கருவம் செல்வதற்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு காரணம் என்ன அறிவு செல்வம் ஒன்றுதான் வந்துவிட்டால் நம்மை விட்டு செல்லாது இப்ப மற்ற செல்வம் எல்லாம் வந்து விட்டா அந்த செல்வம் போனா கருவமும் சேர்ந்து போயிரும் ஆனா சாஸ்திர பாண்டித்யம் ஒன்னு இருக்கு அந்த பாண்டித்யத்தை நம்ம அடைந்து அந்த அறிவு நம்மிடம் எப்பொழுதும் இருக்கும் ஆகவே என்ன இருக்கும்னா கர்வமும் எப்பொழுதும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனாலதான் ஆசிரியர் ஸ்பெஷலா கர்வத்தை இங்கு சொல்கின்றார் அதற்கு ஒரு தனி முயற்சி கொடுக்க வேண்டும் இப்ப கர்வம் வந்துரு அதனால் எனக்கு அறிவே வேண்டாம் என்று சொன்னால் அது எப்படி இருக்கின்றது கலை என்று பயிர் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்வதை போல் இருக்கின்றது வேறு வழி கிடையாது நம் அறிவு அடைந்துதான் தீரணும் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் வரத்தான் செய்யும் அதையும் களைந்துதான் ஆக வேண்டும் அதை களைய வேண்டும் என்று இனிமேல் சொல்ல போகின்றார் அதனாலதான் நம்ம வந்து புராணங்கள்லையெல்லாம் பார்த்தோம்னா சில ரிஷிகளுக்கெல்லாம் கோபம் ரொம்ப அதிகமா வரும் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு தவம் வர வர நான் தபஸ்வி என்ற கருவமும் சேர்ந்து வரும் இதையெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் பார்ப்பவர்கள்னா இந்த காலத்துல டிவியில பார்ப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ரிஷிகள் துறவிகள் முதல்ல என்ன ஞாபகம் வரும் சாபம் விடுவார்கள் அவர்களுக்கு கோபம் வரும் இப்படி நமக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது இப்ப எனக்கு ஏன் அவ்வளவு தூரம் கோபம் வரலை என்றால் அவ்வளவு தூரம் தவம் இல்லை அதனால அவ்வளவு தூரம் கோபமும் வரலை அவ்வளவு தூரம் தவமும் வந்தால் அவ்வளவு தூரம் கோபமும் நமக்கு வரும் அதனால நான் தவன் செய்ய மாட்டேன் என்றும் சொல்லக்கூடாது ஆகவே ஒருவரிடம் ஒரு பலஹீனத்தை பார்த்தால் அந்த பலஹீனம் வருவதற்கு சரியான காரணம் இருக்கின்றது அதை தெரிந்து கொண்டோமேயானால் அந்த பலஹீனத்தை நினைத்து அவரை நாம் ஏழ்மையாகவும் அல்லது தவறாகவும் பேச மாட்டோம் பரிதாபத்தான் படுவோம் அல்லது நானும் அவருடைய நிலையில் இருந்தால் அதே பலகீனத்துடன் இருப்பேன் என்று நாம் உணர வேண்டும் அதனால முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உபனிஷ சில புராணங்கள் எல்லாம் முனிவர்களுக்கு கோபம் வருகிறது என்றால் முனிவர்களே சாபம் விடுவார்கள் என்று பொருள் அல்ல சில சிறு குழந்தைகள் அவ்விதம் நினைக்கின்ற ஒரு தாய் வந்து சுவாமிஜிக்கு உணவு கொடுத்துக் ஒரு நாள் ஒரு ஏழு வயது குழந்தைக்கு அந்த தாய் கூறினார் இன்று சாமிஜிக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் லேட்டா தான் சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் என்று ஏதோ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் சொன்னார் அந்த குழந்தை தாயை பார்த்து சொல்லுது அம்மா சாமிஜிக்கு எல்லாம் லேட்டா சாப்பாடு கொடுத்துடாதே ஏதாவது லேட்டா கொடுத்து கோவம் வந்தா உன்னை நாயா போ என்று சபித்து விடுவார்கள் ஏழு வயசு குழந்தை சொல்லுது உன்ன நாயா போன சபித்து விடுவார்கள் அதனால சரியான நேரத்துல கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்கின்றது இப்ப நம்ம மனசுல என்ன பதிந்திருக்கின்றது ஸ்பாண்டித்யம் தவம் இவைகளெல்லாம் இருந்தால் அதனுடன் கர்வம் கோபம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்திருக்கும் என்று சங்கரர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அது சேர்ந்திருக்கும் அதை நீக்க தனி முயற்சி தேவை அதத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் அகரக ஒவ்வொரு நாளும் கவத்தை நீக்க வேண்டும் கருவத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் நான் படித்தவன் எனக்கு சாஸ்திர ஞானம் இருக்கின்றது என்ற கருவத்தை நீக்க வேண்டும் சில சமயம் நான் ஞானி என்ற கருவமும் வரலாம் அது எப்படி ஞானம் வந்துட்டா இந்த கருவம் எப்படி வரும் என்று கேட்கலாம் இந்த கருவம் வரும் பொழுது ஞானம் மறைந்துவிடும் வரும் பொழுது கர்வம் இருக்காது ஆனால் நம்முடைய பழக்க தோஷத்தினால் இந்த ஞானத்தை புதுசா அடைஞ்சிருக்கும் இந்த ஞானத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்காது என்ன ஆகும்னா நம்முடைய பழைய வாசனைகள் வந்து இந்த ஞானத்திற்கு தடையாக இருக்கும் அதனால என்ன சாஸ்திர படிக்க மாட்டேன் ஞானம் வந்து விட்டா கருவம் வந்துரும் என்ற எண்ணத்தினால் சாஸ்திரம் படிக்காமல் இருந்தால் பிறகு ஒன்றும் நமக்கு வராது ஆகவே சில சில தீய எண்ணங்களும் அல்லது சில விளைவுகளும் நமக்கு வரும் அதை நாம் நீக்க வேண்டும் இப்ப இனிமேல் என்ன சொல்ல போறார் ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்தாலும் அல்லது அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் ஞானத்தை வந்து அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் அல்லது ஞானத்தை அப்பொழுதுதான் அடைந்த காலம் அப்பொழுது ஒரு சாதகன் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று இனிமேல் சாதனை வருகின்ற அடைந்து கொண்டிருக்கின்ற அல்லது அப்பதான் ஞானத்தை அடைஞ்சிருப்பான் உடனே என்ன வரும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் உண்மையை உணர்ந்து விட்டேன் இனிமேல் ஒரு சாதனையும் தேவையில்லை காரணம் என்ன நான் ஞானியாய் விட்டேன் என்ற எண்ணமெல்லாம் வந்துவிடும் பிறகு பழைய பூஜை ஜபம் இவைகளையெல்லாம் நாம் விட்டு விடுவோம் இதெல்லாம் இயற்கையாக மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு தோஷம் அவைகளை களைய வேண்டும் என்பதுதான் இனிமேல் வர இருக்கின்ற கருத்து அதுல முதல்ல சங்கரர் எடுத்துக்கொண்டது கர்வம் கர்வத்தை விட்டுவிட வேண்டும் கர்வம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் நான் பணிவாயிருக்கிறேன்னு கர்வம் வந்துடலாம் எனக்கு கர்வம் இல்லைன்னு கூட கர்வம் வரலாம் ஒரு பிரம்மச்சாரி என்னிடம் அப்படிதான் சொன்னார் என் மனதுல ஒரு தீய எண்ணம் வந்து என்னை துன்புறுத்துகிறது சரி அது என்னதான் சொல்லுங்களேன்னு சொன்னேன் இப்ப அவர் சொன்னார் முன்னெல்லாம் நான் விரதம் இருக்க ஆரம்பிச்சேன்னா இருக்க முடியாது மௌனம் இருக்க மௌன விரதம் ஆரம்பிச்சேன்னா பேசிடுவேன் இப்ப எல்லாம் கொஞ்ச நாள்ல நான் என்ன செய்ய விரும்புறேனோ அதை சாதிச்சிட்றேன் பேசாம இருக்கிறேன்னா பேசாம இருக்கிறேன் விரதம் இருக்க முடியும்னா விரதம் இருக்க அதனால இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு பெரிய அகந்தை எனக்கு அவரிடம் கூறினேன் இப்படி ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் அல்லவா அதனால வந்து அதுவே இந்த அகந்தையை நீக்குவதற்கு முதல் படி என்று கூறினேன் அதற்கு அவர் திருப்பி சொல்றார் இப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துடுது நான் அகந்தைய நீக்கிடுவேன் என்று அகந்தை வருகிறது சொன்னார் காரணம் என்ன எனக்கு இனி அகங்காரம் எல்லாம் போயிடும் நீக்க முடியாத அகந்தையே நீக்க வேண்டும் என்றால் அகந்தை எனக்கு இருக்குன்னு தெரிய வேண்டும் அதையும் நான் தெரிஞ்சிட்டேனே சொன்னார் அவரிடம் என்ன சொல்றது ஆகவே இந்த அகந்த வந்து இப்படியே மேல போயிட்டே இருக்கும் எங்க போய் முடியும் ஞான நிஷ்டையில் இது முடியும் அந்த இடத்துல இரண்டாவது ஆள் இருக்கார் அகந்தைக்கு அத்வையத்தில தான் இந்த நிலை முடியுமே தவிர இரண்டாவது பொருள் இருக்கின்றவரை இது மேல் சென்று கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த அகந்தையை முதலில் எடுத்து கொண்டார் ஒருவருக்கு அகந்த வரலன்னு சொன்னா அகந்த வர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சு நம்முடைய உடல் மனம் இவைகளெல்லாம் கட்டுக்குள் வந்தால் ஒழுங்கா யோகாசன பயிற்சி பண்ணி ஒழுங்கா நம்ம செய்கின்ற சாதனைகளை செய்தால் கண்டிப்பாக நம்மை அறியாமல் நமக்குள் எங்கோ அகந்தை மறைந்திருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சு நீக்க வேண்டும் என்பது ஒரு சாதனை இனி கடைசி வரைக்கு செல்லலாம் நான்காவது வரி தேகே அகம்மதிகே உஜ்யதாம் தேகே இந்த உடலில் தேகம்னா நம்முடைய உடல் உடல் என்பது மனதையும் குறிக்கின்றது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் இந்த தேகத்தில் அகம் அகம்மதிகி என்றால் நான் என்கின்ற எண்ணத்தை நான் என்கின்ற எண்ணம் என்ன செய்ய வேண்டும் உஜ்ஜதாம் நீக்க வேண்டும் அந்த எண்ணம் நீக்கப்பட வேண்டும் இந்த உடல் மனம் இதில் நான் என்கின்ற எண்ணத்தை நீக்க வேண்டும் இதை ஏன் சொல்றார் என்றால் நம்மை அறியாமல் நம்ம வந்து இந்த உடல் நான் மனம் நான் என்று வீழ்ந்து விடுவோம் இந்த ஞானத்துல என்ன அடைஞ்சிட்டோம் இந்த உடலும் மனதும் என்னுடைய வாகனம் போல என்னுடைய கருவின்னு ஞானத்தில் அடைஞ்சிருப்போம் எப்பொழுது விசாரம் செய்து ஆனா இந்த ஞானம் உறுதியா இருக்கார் ஏன்னா புதுசா வந்தது இது உறுதியா மனசுல நிக்காது மீண்டும் நாம் வீழ்ந்து விடுவோம் உபனிஷத்தெல்லாம் இத தெளிவாக சொல்லும் யோகம் என்பது அதாவது இந்த ஞானம் என்பது வீழ்ச்சிக்கு உட்பட்டது நம்ம எச்சரிக்கின்றது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வீழ்ந்து விடுவாய் ஆகவே என்ன மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எப்படி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய கவனம் இந்த உடலில் செல்கிறதோ அப்பொழுது மீண்டும் இந்த ஞானத்துக்கு நான் வர வேண்டும் இவ்விதம் தியானம் செய்தலைத்தான் நிதித்யாசனம் என்று கூறுகிறோம் இனி அடுத்த சாதனை புதஜனைகி வாதக பரித்யஜதாம் புதனகி என்றால் பெரியவர்களிடம் பண்டிதர்களிடம் அல்லது ஞானிகளிடம் வாதக வாதத்தை என்றால் ஆர்குமெண்ட் பரித்தெஜ்ஜதாம்னா நீக்க வேண்டும் யாரிடமும் வாதம் புரியக்கூடாது யாரிடமும் வாதம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாரு பிறகு நமக்கு புதுசா ஒரு அறிவு கிடைச்சிருக்கும் இந்த அறிவுல கொஞ்சம் பழனி அடைஞ்சிருப்போம் நம்ம சுற்றி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் இந்த அறிவு இருக்காது அதனால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார்கள் உடனே நம்முடைய டெண்டன்சி எப்படி இருக்கும்னா நான் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டனோ அத நம்ம சுற்றி இருப்பவர்கள் அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல போவோம் அவர் கேப்பாரா அவர் திருப்பி இல்லைன்னு சொல்லுவார் உடனே என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் விடுவோம் நிலைப்படுத்த ஆரம்பிப்போம் அதை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்ன இந்த உண்மை வந்து வாதத்துல புரிய வைக்கிறது அல்ல ஒருவன் வந்து குரு கிட்ட அழுது ஏங்கி நிக்க வேண்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப குரு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிற விஷயமே தவிர ஒருத்தன் ஏற்கனவே ஒரு கருத்து இதுதான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறா என்ன வரும் ஆர்குமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் நாட் லைட் என்று சொல்வார்கள் வாதம் பண்ண ஹீட்டு தான் வருமே தவிர லைட் வராது லைட்னா அறிவானது வராது கடைசியில என்ன வரும்னா சங்கடம் வரும் வேதாந்தம் அல்லது ஏதாவது நல்ல கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிஞ்சா அது நம்ம அளவுல இருக்கட்டும் மற்றவர்களுக்கு கூறக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை மூலமாக கூறக்கூடாது கேட்டா சொல்லணும் கேட்காவிட்டால் ஊமைய போல் இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நமக்கு இந்த கருத்து புரியறதுக்கு எவ்வளவு பாடுவற்றுப்போம் எவ்வளவு கஷ்டம் நாம் பட்டிருந்தா இந்த கருத்து புரிந்திருக்கும் அதே கஷ்டம் அதே தவத்தை இனியொருவர் பட்டாத்தா அந்த கருத்து அவருக்கு புரியும் அவர் என்னுடைய வீட்டில் மிக அருகே உறவினராச்சே நண்பராச்சே தாயாச்சே தந்தையாச்சே கணவன் ஆச்சே மனைவி ஆச்சேன்னு சொன்னா அது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் யாருக்கும் எதையும் புரிய வைக்க முடியாது அதை நாம் புரிந்து வேண்டும் சில சமயங்களில் இதெல்லாம் நம்ம பேசி பேசிதான் புரிந்து வேண்டும் ஒருவர் என்னிடம் வந்து ஒரு சஜஷன் கேட்டார் இதை செய்யலாமா அவர் கேட்டது என்னுடைய மனைவியினுடைய ஒரு இடத்தில் அவமதித்து விட்டார் அதனால் அவரிடம் நான் போய் நீங்க செஞ்சது தப்புதான் நான் வாதம் புரிய போகிறேன் நான் அவருக்கு புரிய வைக்கப் போகிறேன் நீங்கள் செய்தது தவறு நான் அப்படி செல்லலாமா என்று என்னிடம் கேட்டார் பிறகு நான் அவரிடம் கூறினேன் நீங்கள் அவருக்கு புரிய வைக்க முடியாது அவருக்கு ரொம்ப வயதாகி விட்டது பரவாயில்லை மன்னித்து விடுங்கள்னு சொல்லி பார்த்தேன் பிறகு அவர் வந்து இல்ல நான் போய் அவர்கிட்ட நான் புரிய வைப்பேன் புரிய வைப்பேன்னு சொன்னார் அதற்கு பிறகுதான் எனக்கு ஒரு கருத்து புரிந்தது என்ன கருத்து அவருக்கு புரிய வைக்க முடியாது என்ற கருத்தை இவருக்கு நான் புரிய வைக்க முடியாது என்பது அதற்கு அப்புறம் புரிஞ்சுது நான் அவர்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ண போறேன்னு எங்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ரெண்டு மூணு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு அப்புறம்தான் நமக்கே புத்தி வருகின்றது பிறகு என்ன செய்து விட்டேன் செல்லுங்கள் ஆர்குமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதனுடைய விளைவையும் அனுபவித்து வாருங்கள் ஆகவே ஒரு பெரிய உண்மை என்னவென்றால் யாரும் யாருக்கும் எதையும் புரிய வைக்க முடியாது முயற்சி செய்தால் வெற்றிகரமாக தோல்வியை அடைவோம் இதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது நான் தோல்வி கண்டுள்ளேன் நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்கள் யாருக்கு புரியும் அறிவுக்காக ஏங்கி இருப்பவர்களுக்கு தான் அறிவு செல்லுமே தவிர வாதத்தினாலோ அல்லது தர்க்கம் பேசுறது அல்லது லாஜிக் எதனாலும் புரிய வைக்க முடியாது அதை இங்கு சங்கரர் கூறுகிறார் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றாருன்னா நமக்கு அறிவே இல்லைன்னு சொன்னா இனி ஒருத்தருக்கு போய் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவு வர 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 சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நாம் புரிய வைக்க முயற்சி செய்வோம் நமக்கு அறிவு அதிகமாக வந்துள்ளது அல்லது நம்முடைய அறிவில் தெளிவிரிக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் என்னவென்றால் அறிவு வர வர நம்முடைய பேச்சு குறைதல் பேச்சு அதிகமாகுதுன்னு சொன்னா நம்ம அறிவுல ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கிறது காரணம் என்ன முன்ன வந்து எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் எனக்கு இருந்தது இப்ப வந்து ஆன்மீகம் ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சதுக்கு பேசுறதுக்கு அந்த ஒரு பலஹீனம் நமக்கு வரும் அது வரக்கூடாது என்பதுதான் இந்த சாதனை புதஜனகி வாத பரித்யதாம் இதோடு இந்த ஸ்லோகம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஆசிரியர் சில நிபந்தனைகளை கொடுக்கிறார் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் இதெல்லாம் எப்போ ஞான காலத்தில் அல்லது ஞானத்தை அடைந்தவுடன் அல்லது ஞானத்திற்கு சற்று முன் எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நாம் ஞான காலத்தில் அல்லது ஞானத்தை அடைந்த உடன் ஞான நிஷ்டை அடைவதற்காக சில சாதனைகளை சொல்றார் காரணவென்றால் ஒரு பெரிய பலகீனம் பலர் ஞானத்திற்கு முன்னாடி சில ஒழுக்கங்களை பின்பற்றி வருவார்கள் ஞானம் அடைந்தவுடன் இந்த ஞானமே என்ன சொல்கிறது என்றால் நான் எந்த சாதன சாத்தியத்திற்கு கட்டுப்பட்டவன் அல்ல நான் பூர்ணமானவன் எனக்கு ஏதோடும் சம்பந்தமில்லை நான் அசங்க சொரூபமானவன் இதெல்லாம் ஞான நமக்கு புகட்டுகிறது இத கேட்ட உடனேயே இந்த ஞானத்தில நிஷ்டையடைவதற்கு முன் நாம் என்ன செய்து விடுவோம் சில நல்ல பண்புகளை பின்பற்றி வந்த பண்புகளை விட்டு விடுவோம் காரணம் என்ன நான் தான் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சிட்டனே குருவையும் அடைஞ்சாச்சு வேதாந்த ஞானமும் எனக்கு கிடைக்கிறது நல்லா சொல்ல தெரிகின்றது என்று சொல்வார்கள் அநாதரம் நம்மை எறியாம கேர்லஸ் ஆயிருவோம் எதுல இதற்கு முன் ஞானத்திற்காக என்னென்ன ஒழுக்கத்தை பின்பற்றணுமோ அந்த ஒழுக்கத்தில் சற்று நமக்கு கவன குறைவு அல்லது முக்கியமில்லாத தன்மை வந்துவிடும் பிறகு என்ன செய்யணும் ஞானத்தை அடைறதுக்கு நான் என்னென்ன தவம் செய்தேனோ அதே தவத்தை சற்று அதிகமாக தொடர்ந்தால்தான் ஞான நிஷ்டை அடைய முடியும் இப்ப நிஷ்டை அடையணும்னா ஞானத்துக்கு முன்னாடி எளிமையாக வாழ்தல் உணவு கட்டுப்பாடுடன் இருத்தல் என்று எதெல்லாம் நான் தவம் செய்தேனோ அந்த தவம் தொடர வேண்டும் அப்போ ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சிட்டா தவம் எல்லாம் தொடர வேண்டாமா என்றால் சொல்கிறது தொடர வேண்டாம் அப்ப நீ விட்டுர்லான்னு சொல்லும் எது எல்லா தவத்தையும் நீ விட்டுலாம் காரணம் என்னன்னா அந்த தவமே உன்னுடைய குணமாக மாறிவிடும் அந்த தவமும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையையும் பிரிக்க முடியாமல் மாறிவிடும் இப்ப ஆரம்பத்தில் தவம் அதற்கு பிறகு அது நம்முடைய சொரூபம் இப்ப சங்கரர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஞானிகளினுடைய சுவாவம் சாத சாதகர்களினுடைய சாதனை என்று சொல்வார் அதாவது ஞானிகளுக்கு இயற்கையா என்ன சுவாவமோ அதுவே சாதகர்களினுடைய லட்சியம் அவர்களுக்கு இயற்கையா அவர்கள் எப்படி இருப்பார்களோ அது நம்முடைய லட்சியம் இப்ப அவர்களுக்கு மட்டும் இயற்கை எப்படி வந்ததுன்னா அது அவர்கள் பயிற்சி செய்து பயிற்சி செய்து அவர்களுடைய சுரூபமாக மாறி விட்டது இதை புரிந்து நம்முடைய மனதில் ஒரு தவறு ஏற்படலாம் ஞானத்திற்கு பிறகு சாதனைகளில் கவன குறைவு வந்து விடலாம் அதனாலதான் முன்னாடி சாதனையை சொன்ன சங்கரர் ஞானயோகத்திற்கு பின் அதிக சாதனையை சொல்கின்றார் ஞானத்திற்கு பின் என்னென்ன சாதனையை சொல்றார் ஸ்லோகம் என்றால் பசி வயிற்று பசி ஷுத் வியாதி ால் நோய் ஷுத்வியாதி என்றால் பசி நோய் என்ற இரண்டு என்றால் இந்த இரண்டுக்கும் செய்ய வேண்டிய வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் சிகிச்சியதாம்னா ட்ரீட்மெண்ட் வைத்தியம் செய்தல் எதை வைத்தியம் பண்ணணும் வியாதிய நீக்கணும் பசியை நீக்க வேண்டும் பசிக்கு வைத்தியம் பண்ணணும் வியாதிக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் அல்லது இத வேறு விதமான சொல்லலாம் பசி என்ற வியாதிக்கு மருந்து தேட வேண்டும் பசி பிளஸ் வியாதி சொல்லலாம் அல்லது பசிதா வியாதி அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப இந்த வியாதி யாருக்கு இருக்கு எல்லோருக்கு இருக்கு எல்லா நாளும் இருக்கு என்ன வியாதி பசி என்ற வியாதி அதற்கு தகுந்த சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும் என்ன சிகிச்சை சொல்றார் பிரதி தினம் பிக்ஷௌதம் பிரதி ஒவ்வொரு நாளும் பிக்ஷதம் பிக்ஷா என்றால் பிச்சை எடுத்து கிடைக்கும் உணவு ஔஷதம் என்றால் மருந்து இதையும் ரெண்டு விதத்தில் பிரிக்கலாம் பிக்ஷை என்கின்ற மருந்தை என்ன செய்ய வேண்டும் இப்ப முதல்வரையை எப்படி பார்க்கலாம் பசி பசிக்கு பிக்ஷை என்பதும் வியாதிக்கு சிகிச்சை ஔஷதம் என்பதும் அல்லது பசி என்ற வியாதிக்கு பிக்ஷை என்ற மருந்தை சாப்பிட வேண்டும் அதாவது நம்முடைய உணவே மருந்தா சாப்பிடணும் சொல்ற அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா மருந்த உணவா சாப்பிட வேண்டியது ஆயிரும் இப்ப சில பேர் ஒவ்வொரு வேலை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கையில் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ கலர் கலரா டேப்லெட் வச்சு கொள்வார்கள் பாதி வயிறு அதுல நம்ப வேண்டித்தது இருக்கும் இது எப்பொழுது வரும்னா உணவை மருந்தாக சாப்பா இந்த நில வராது இல்லை என்றால் உணவை வந்து போகத்திற்காக உட்கொண்டால் மருந்தையெல்லாம் உணவா சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அதி என்ற வியாதிக்கு பிக்ஷை என்கின்ற மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் குறிப்பா சன்னியாசிகளுக்காக சொல்லக்கூடிய சில நியமங்கள் என்ன பிக்ஷைங்கிறது சன்னியாசிக்கான தர்மம் பிறகு எங்களுக்கெல்லாம் என்ன தர்மம்னா இரண்டாவது வரியில் என்றால் ருசியான உணவை தேட வேண்டாம் அண்ணம்னா ருசியான உணவை யாசிக்க அல்லது தேட பிறகு என்ன செய்யணும் அடுத்தது விதிவசா சந்தோஷத்தை அடைய வேண்டும் விதிவசாத்துனா விதியினுடைய வசத்துல விதினா நம்முடைய கர்மவினை பிராரப்த கர்மத்தில் கிடைப்பதில் சந்துஷ்யதாம் திருப்தியை அடைய வேண்டும் உண்மையில் உணவை நாம் துறக்க கூடாது உணவை துறந்துட்டோம் அப்படின்னா வாழ முடியாது பிறகு உணவை உடலுக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஒருவர் தவம் செய்ய விரும்பினால் அவர் உணவிலிருக்கின்ற சுவையை துறக்க வேண்டும் இப்ப ரிஷிகேஷ்லயெல்லாம் ஆசிரமங்கள்ல அங்கிருக்கிற சாதுக்களுக்கு பிக்ஷை போடுவார்கள் அதுல என்ன இருக்கும்னா சப்பாத்தி இருக்கும் அந்த சப்பாத்தியோட குருமாவை போல ஒரு கூட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் சப்ஜி என்று அங்கு சொல்வார்கள் அதுல சில மசாலா எல்லாம் போட்டு அதுல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இப்ப சில சாதுக்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த சப்பாத்தில என்னையே இருக்காது வெறும் வர சப்பாத்தியா இருக்கும் பிறகு அதை தொட்டுக்கிறதுக்கு சப்ஜி என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒரு குருமா இருக்கும் அதுல சில ஒரு சுவை இருக்கும் சில சாதுக்கள் அதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் மாதிரி உள்ள போட்டு அந்த சப்ஜி இருக்குமே அதை போய் கங்கையில விட்டு எடுத்து விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நான் இத கங்கைக்கு அர்ப்பணம் செய்து சாப்பிடுகிறேன் அதில் இருக்கின்ற சுவையை கங்கைக்கு விட்டு விடுகின்றேன் வேறு அதில் இருக்கிற வெஜிடபிளும் அது வெறும் சப்பாத்தியை மட்டும் சாப்பிட்றேன் ஏன்னா வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா தான் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் ஆனா அதில் என்ன செய்து வைத்துள்ளார்கள் நாக்குக்கு சுவையா வேற அதுல கலந்திருக்கின்றது என்ன செய்வார்கள் விரதத்துல ஆரம்பிக்கணும் சாப்பிடாம இருக்கிறது ஈசி அதிகமா சாப்பிடறது அதை விட அளவா சாப்பிடுறது மிக மிக கடினம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயிற்சி செய்தால் தான் அடைய முடியும் இதெல்லாம் தொடர வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் மேலும் நாளைத் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாம் தேஷா தேஷா தி